0: 大家好，欢迎收听今天的 podcast。那本周的主题是新时代领导人。我们特别来介绍说，在这个变动快速、哈科技进展非常快、哈那全球地缘政治啊，我年轻人的价值观啊，都改变很快速的时代里头，到底领导人应该具备什么样的条件？那一连两天呢，分享的是一些就个别领导人应该具备的一些有什么样的软技能啊，或者是要什么样审时度势、与时俱进的。能力。那今天呢，我来介绍另外一篇文章，他提到的是说，在组织的设计上，或许可以做一些这样的改变哈。怎么样的改变呢？就是说，我不知道各位听众有没有观察到，哎，这个我们所熟悉的一些公司，好像越来越多公司呢会设计所谓的共同执行长制，也就是双手掌制哈。过去我们当然每一家公司就是一个大老板哈，一个大主管啊，一个大领导人，但是现在越来越多公司呢会采取双手掌制。制哈双执行长制，比如说我们所熟悉的台积电啊，他当然刘德英是董事长，魏哲家是总裁，但是在体制上他们也是一个共同的执行长哈、啊。所以最近的《哈佛商业评论》发表台湾的最佳企业领导人 CEO 一百强了，台积电就主张说：“哎、欸，我们是两个人哦，两个共同执行长。”那过去呢，我们的观念都会觉得说：“哎、欸，这个权利啊，到最后应该是一个人来决定嘛。啊”哈，比如说我们啊，以前在很多企业。在分享说，哎，创业的时候啊，假设是有两个股东，那股份呢，一定要有一个人超过百分之五十一，哈。不然的话，当两个人意见不合的时候，要听谁的哈？如果两个人都是五十五十，大家共知，和谐的时候，当然没问题；想法一致的时候，当然没问题。但是想法不一致的时候，或者是大家都不敢做决定的时候，总要有那个人来拍板定案。那所以呢，一定要一个人是过五十一嘛哈？所以我们就会觉得说，哎，那双手掌制到底是怎么做呢？两个人权力是真的都平和吗？那怎么解决一些争端呢？或意见不合呢？哈？所以《他们上业评论》我今天挑了这一篇。篇文章呢，就是也是蛮新的文章，在今年的七八月才发表的哈。那这一篇文章的标题就叫《迈向共同执行长的时代》。那这篇文章提到说，怎么样做得好呢？有九个条件可以让共同执行长制呢一加一。大于二哈，那所以呢，我们这篇文章就来谈说，诶、欸，为什么越来越多公司采取双手掌制、共同执行掌制，以及啊，怎么样才可以让共同执行掌制是成功的哈？那这一篇文章的作者呢，名字叫马克费根 ，Mark 费根哈，他是一家这个顾问公司叫费根啊，应该就是他就是创办人嘛，这家公司创办人也是执行长啊。那么除了费根之外呢，还有两位共同的作者，那这两位呢，也都是在。气管顾问公司服务哈，一个叫 m i c h 迈克尔·简金斯，另外一个也是费根公司的，他的营运主管叫安东·华伦哈，所以就三个顾问公司的主管所共同合写的这一篇文章。那他们写这篇文章呢，也是在讨论说，在传统上啊，企业通常就是一个。强大的执行长来做领导嘛，哈，但是呢，他们共同呢就发现一个现象，就是说，哎、欸，近几年来设立共同执行长的公司是越来越多，哈，快速增加当中，比如说。我们很熟悉的台湾人也很熟悉的 Intel 啊、高盛啊、微软这些大企业，都曾经在不同的时期，就是在近代不同的时期，都设立过共同执行长。那他们也发现，哈，从一九九六年到二零二零年间，哈，就是我们都很熟悉的美国标准普尔的公司有一千两百家，那美国还有另外一个指数叫罗氏指数的公司呢，有一千家，哈。所以他们这三位共同作者在这加起来两千两百家的公司当中。也发现说，哦，现在这一段时间呢，有越来越多公司成立了共同执行长，那一共有几家呢？大概就是一百家哈左右。那他们就研究这一百家左右的公司啊，就发现说，这设立共同执行长制的公司啊，它的股东价值啊，都普遍高于同业哦。就是说，共同执行长在负责的期间呢、啊，这个年均的股东报酬率，就这些公司大概九点五 percent， 那么其他的也在这个。指数内的同类型的同领域的公司大概只有 6.9 所以就超越将近 2.6 个 percent 嘛哈，所以它的表现呢是高于同业的设立共同指引涨。那为什么会这样呢？他这边有提到说，其实设立共同指引涨有蛮多优势的啦哈，比如说啊、呃，如果你公司呢是因为过去几年来，尤其是过去十年二十年，产业的变化实在太快了，很多很多破坏式的创新哈、哦，在对你啊、呃、产生新的威胁哈、哦，也有很多新的事。在产生哈，也有很多新的机会，就看你能不能抓住。所以有很多的破坏，也有很多的机会。那整个社会啊，整个文化也都变得越来越复杂啊，地缘政治越来越复杂。所以面对这个啊、呃、这么复杂的环境呢，当然多一个人来共同领导，两个脑袋总比一个脑袋好嘛哈。这个大家都知道的嘛哈。所以呢，以前呢，这产业相对稳定啊，科技发展比较慢啊，竞争环境也比较单纯，就是一个单一的执行长，他应该就是最佳。啊，选择因为权利呢，就不要太分散，权利呢也不要说很多元、很复杂。但是呢，现在的环境是太复杂，所以多一个脑袋总比。只有一个脑袋好嘛，所以这个是很简单的道理。只是说啊、呃，怎么样的设计可以让两个脑袋呢超越一加一大于二呢？不止比两个脑袋好，等于三个脑袋，两个脑袋加起来等于三个脑袋，要怎么做呢？所以这篇文章就提供了一些方法说，说哦，已经证明了两个脑袋比一个脑袋好啊，绩效也是比较高哦啊。那原因就是因为现在经营环境很复杂，要面对的国家太多嘛，员工太多嘛，分散在各国嘛，所以光一个单。的最高领导人有时候是分身乏术，所以两个人来共同承担这个责任也是不错的嘛，哈。所以已经证明是不错的，已经证明绩效是更好。那他就去研究说，为什么这些公司可以啊绩效更好？到底要具备哪个条件？哪些条件才可以让共同执行长表现更好了？所以这篇文章就提到九个条件，哈。那以下我就来分享这九个条件是什么。这九个条件呢，如果如果一一念过，你也会觉得那。应该就是这些条件，没什么意外了。但是我觉得。通常我们都是知易行难，就是你知道，哎，就是要这样啊，但是有时候落实起来是比较困难的哈。所以我们就来了解一下这九个条件是什么。第一个就是当然要这两个人愿意共同合作嘛，哈，就是我们彼此呢是有很好的默契啊、呃，大家知道有事情呢就可以商量哈，有一些不同的意见大家就可以讨论、可以沟通嘛，哈，所以第一个是彼此双方都要愿意合作，不要说哎，两个共同执行长，哎，也有一种情况会有心结啊。凭什么你跟我共同哈、啊、哈，啊？凭什么我不能够做最高的那个决策者哈？其中有一个人有这种心态，那当然就是破局了嘛哈！一定要两个人都觉得，哎，我们是平起平坐的关系，我们可以在一起。口 work 是很棒的哈，千万不要有一个人觉得。我是比另外一个人优秀，你干嘛要来跟我共享权利？那这个就破局了哈。所以第一个是彼此要愿意合作，彼此是有默契的哈。不要有一个人觉得我就是他凭什么跟我在一起哈。如果有这种心态，就破局了哈。那么第二呢，最好这两个人是技能互补哈，不要我们两个人专长一样哈。专长一样就会变成如果真的是专业的问题，你还真的不知道听谁的哈。所以他就研究说，诶，在标准普尔跟罗氏指数这些公司，大部分。的共同执行长都是技能是互补的哈，比如说一个人可能很懂专业啊科技哈，如果很多科技公司他是技术很强，另外一个人可能业务很强哈，所以他就是业务的问题就听我的嘛，技术的问题就听他的嘛哈，或者是哎、欸、你负责开发中国家，我负责非以开发国家哈，就是他是要技能互补哈，专长互补哈，那这样才有他。共同执行长的价值，然后才不会说，尤其是当专业碰到专业的问题的时候，就是哎，如果遇到这个是你的专场，我就听你的；遇到这个是我的专场，那另外一个人就听我的嘛，好，这样比较可以合作。第三个，当然董事会也是要定定明确的哈责任跟决策权，就是这两个共同执行长在，比如 A 跟 B 嘛 ，A 的明确的责任跟决策权是什么 ？B 明确决策跟呃跟责任。是什么哈？就把它定定的很清楚，白纸黑字写的很清楚，才不会说哎，你去这个跨越界限哦，去帮别人决定他的事情嘛哈。所以这边呢，有一个共同执行长接受访问，他就说：哎，大部分的时候我们都知道。哎，我们彼此的领域是什么？哎，碰到什么事情应该找，碰到什么事情应该找他。而、啊、我碰到什么事情，发现说，哎，到底要找谁啊？有一点不太明确，那就两个人一起来讨论，共同来解决嘛，哈。不过多数的时候呢，这个责任跟决策权呢都是很明确的，哈，有模糊的空间并不多了，哈。那么第四个呢，就是要有可以解决两个人意见不同的机制，哈，解决冲突的机制。那么就是说，如果两个人真的意见不一样，哈，到底应该怎么办，哈？就他们也沟通了，可是还是很难下决策哈。那这个时候公司也要定定这个。呃，解决冲突的机制嘛，或者是意见不一致的机制，这个时候呢，可能就董事会的，比如董事长啊，可以就下来做一些沟通协调，那跟董事会的高层呢，再取得一个协调的机制哈，或者是大家有一个共识、啊，然后就不会僵住了哈。第五点呢，就是说，因为我们有两个执行长嘛，两个共同长官嘛哈，那对内呢哈，可以吵成一团，可以意见不一样哈，可以有协调机制；对外呢，无论你里面怎么吵，对外一定要意见。见一致、啊，然后这个是大家要共识的哈，就是对外都是代表公司，对外我们枪口是要一致的哈，这个也是共同执行长要成功的一个很关键的哈。那第六，当然就是有福同享；第七呢，也是要有难同当啊，就是说，呃，如果是成绩呢是我们共同负责哈，就是说不会说，哎，你的考绩比我好，或我的考绩比你好，所以相同的报酬，相同的。呃，薪资条件是很重要的，就是一毛不差，两个人一毛都不差、哦，因为等于是说我才不会嫉妒嘛，不会说，哎、欸。我的部分，我如果做的不好，我也眼红，我又见不得你好，因为你你如果好，好你就把我比下去嘛，哈，所以两个人是共同成就这个公司的美好，所以两个人的薪酬要一毛不差，哈，这个还蛮有趣的，哈，那当然有难，就是上面也提到有难大家一起来讨论，哈，共享这个决策嘛，哈，第七当然就是在这样的过程里头，董事会真的很关键，所以董事会要对这两个共同执行长相同的支持，有问题的时候要出来做协调，所以董事会。支持是很关键，这是第七个。第八个就是共同的价值观，也是很重要。就前面所讲的这些东西，也都要建立在这个第八个这一点，就是他们两个人要共同的价值观，比如他们都认为，啊、呃，企业的愿景是一样的，企业的文化是一样的，企业的目标是一样的，管理风格也是一致的，对外声音是一致的。就是说，这两个共同执行长必须要共享共同价值观才可以嘛，哈。那第九点呢，他们也很好玩，就提出了，那如果有一方要退出，那怎么样有一个退出的机制跟策略？这个也要先设计好。当你要成立一个共同执行长制，不能说哎，后来有一天一个人退出，那另外这个人要怎么样呢？所以有共同退出的机制啊、呃，也要先设计好。这是九个啊、呃，可以推动共同执行长的成功的关键，就是以上这九个。那么我观察，在台湾呢，有共同执行长的公司其实可能还是不够多了哈。不过这已经是在国外呢，越来越多大公司，尤其是跨国大公司，环境太复杂，专业太多哈，越来越多元哈，越来越多公司才用这样的机制哈，他们也 run 的相当的好。所以有可能在台湾也越来越多跨国大公司也可以考虑是不是要设置双手掌制、共同执行长制哈，可以让你的公司呢可以更稳健的发展。那在这个设记的时候，我们不要只看皮毛、看表面说，说哦，我就设个双手掌制，背后呢还是要很多管理啊、机制哈的配合跟到位哈，才有办法让它 r u n 得很顺哈。所以以上呢，就这个新的想法提供给各位听众做参考。其实，如果整个公司可以双手掌制，那部门可不可以呢？比如说一个事业部，可不可以两个共同总经理呢？一个总经理管技术，一个总经理管业务，这个也提供我们可以在深思的这个材料然后我们再去想一想，我们的组织设计有没有办法更与时俱进，更配合时代的需求？最后呢，我要告诉听众一个好消息。那么今年呢是哈佛商业评论创刊一百周年，我们现在呢开始要正式进入我们的周年庆哈，所以我们也会提供今年度最优惠的订。音乐方案，所以只要订一年呢，我们就会送三期哦。所以邀请各位听众呢，加入 HBR 精英订户的行列。现在订阅呢，我们还要再送一本限量出版的好书哦，也就是在前不久你有分享过《哈佛商业评论最有影响力的三十篇文章》，也就是创。